0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai comme invité Ben et Joe. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Je vous ai invité car je pense que vous êtes mes graphistes préférés de Strasbourg, autant par votre travail que votre façon d'être. Je vous ai rencontré plusieurs fois. D'ailleurs, notre première rencontre a été assez anecdotique. Joe, quand je t'ai vu la première fois, tu m'as dit « Bonsoir ». Et moi, spontanément, je t'ai dit euh, « Ah, mais vous êtes Ben et Joe ». Et là, je me dis que je suis un peu folle confie mais euh, au moins, j'ai eu le culot voilà, de, de vous aborder. Et euh, je voulais savoir euh, ben, ce que ça faisait euh, voilà, de se faire aborder des, par des gens comme moi, ou ça vous est déjà arrivé ou...
1: Bonsoir Priscilla. Euh, oui, du coup, ça nous est déjà arrivé. C'est plutôt rare, on ne va pas se, se le cacher. Euh, non, c'est toujours plaisant, c'est toujours étonnant pour nous, parce qu'on n'est pas des hommes sur le devant de la scène. On aime bien être en backstage des choses. Donc quand une personne nous reconnaît, on est les premiers choqués en disant « Est-ce que c'est vraiment moi qu'elle reconnaît ou est-ce que c'est un coup de chance
0: ?» Il y a énormément de graphistes à Strasbourg euh, tu m'avais dit qu'il y en avait combien 200, quelque chose comme ouais,
1: ça Oui, il, il y a plus d'une centaine d'agences. Euh, on avait on a dû faire une recherche il n'y a pas très longtemps. On s'est rendu compte qu'il y avait un, un tissu en fait, économique autour, euh, ben, pas que des graphismes, mais surtout des agences de communication euh, en intégrité, puisque c'est la dénomination globale. Mais euh, il y a... Ben, Beaucoup de monde. Après, moi, euh, et ben, on est assez rassuré par le fait que c'est très positif. S'il y a du travail pour la communication, c'est qu'il y a du travail pour les entreprises et que du coup, euh, des gens se lancent et cherchent à se démarquer. Et ça, c'est plutôt positif au niveau du contexte économique euh, actuel.
0: Vous n'avez pas eu peur en me disant euh, Ouais, il y a tout ce monde, euh, comment on va se démarquer euh, On se lance et euh, on verra ce que ça donne
2: Je pense que c'est vraiment une problématique auxquelles on ne s'est pas posé euh, au départ. On sortait des études, on avait compris assez rapidement que la meilleure façon pour nous de, de vivre le travail comme on, comme on voulait, c'était de, de monter euh, notre agence. Et euh, on s'est dit, bon, on y va, on, on le fait, puis on verra comment ça se passe. Euh, et puis euh, voilà, quoi, on, on est là aujourd'hui.
0: Et euh, comment s'est formé le duo Vous êtes rencontrés euh, aux études, euh, dans les études
2: Alors c'est une euh, petite anecdote, où, euh, on s'est rencontrés en première année de fac euh, lors d'un TD euh, où le but c'était de créer une couverture d'un bouquin donc on n'avait jamais fait de graphisme en tout cas les premières années classiques il n'avaient pas fait de, 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 de graphisme et euh, bah, Joe était tout seul dans son coin <rire> et du coup je lui ai proposé de, de nous rejoindre dans notre groupe et euh, j il, fait mon connard, et il voilà. a fait son connard en fait. <rire> et, ah, ouais, ouais, il est venu le lendemain euh, toute la couverture euh, faite sur une design alors qu'on n'avait jamais vu euh, sous du sol de notre vie mais tout nickel, quoi. Prêt à être envoyé euh, avec le code barre et tout, quoi. Euh... T'as payé quelqu'un Non, mais, mais en fait, j'avais déjà fait des études auparavant, ah. et j'avais déjà des
1: bases de formation, ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que j'étais tout seul dans mon coin, c'est que je m'étais mis dans une optique un peu conne, de se dire ah. euh, t'as perdu du temps, t'as pas fait les bonnes études, tu voulais faire autre chose, t'as pas de temps à perdre, euh, maintenant tu prends l'autoroute, tu fonces et t'es pas là pour, euh, pour ben, faire du, du relationnel ou faire, rencontrer des gens, t'es vraiment là pour apprendre, bâcler sa vie, t'es passé... Euh, à la vitesse supérieure chose qui était une grosse erreur et ce que cette rencontre avec Ben m'a permis de, de vite réaliser c'est de se dire en fait euh, mec tu fais fausse route et il y a beaucoup plus intéressant en venant ici que juste te former et c'est la preuve parce qu'aujourd'hui on est là et que avec le temps je me suis rendu compte que bah, d'un échec euh, qui me semblait être un échec au final c'est une force aujourd'hui qui a permis de construire euh, bah, tout ce qu'on qu fait euh, euh, au sein de l'agence et au sein de, bah, de notre duo euh, euh, au niveau du boulot
0: donc euh, t'as fait quoi avant comme étude avant
1: ah bon, j'ai fait euh, des études en communication Là, en oui, fait euh, du coup la com c'était super intéressant c'était mmh. quelque chose que j'ai beaucoup aimé où on avait peu de pratiques des logiciels à l'époque où je l'ai faite surtout je ne sais pas si c'est toujours le cas euh, et du coup je me suis dit bah, c'est cool parce qu'on apprend à analyser les choses on apprend à concrétiser mes idées on apprend à faire beaucoup de, mmh. de strates en fait et de mise en place des moyens mmh. mais euh, on nous apprend pas à concrétiser visuellement en fait nos idées du coup ça m'a mmh. créé une frustration qui était celle de se dire, ben bah ouais, j'ai des idées, mais je suis dépendant des autres, chose que, de mon caractère, j'aime moins, et ce qui m'a fait reprendre des études, du coup, en graphisme. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les deux n'étaient pas dissociables, en fait, les deux sont liés, et que dans notre pratique actuelle, c'est ce qu'on cherche à faire, en fait.
0: Donc, vous faites un peu de com et... Euh, on fait
1: beaucoup de com, en fait. Tout ce qui ouais. est stratégie, stratégie mm -hmm, de marque, mm -hmm. développement de marque. Euh, après, on va aider les entreprises à grandir. Mais on, on fait surtout après, au final, le graphisme, c'est qu'une petite partie de notre activité. C'est la concrétisation, en fait, mm -hmm. de, de tout ça.
0: Et toi, Ben, tu t'es dans le graphisme ou... Euh...
2: Euh, J'avais fait une année euh, d'illustration, euh, ouais. où j'ai appris à dessiner, à exploiter un petit peu euh, ma sensibilité artistique. Euh, le fait est que j'ai moins bien raisonné avec cette pratique, dans le sens où on nous forme à être un individu, un artiste euh, qui a sa, son, sa patte, euh, etc. Euh, et je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait là-dedans. J'appréciais dessiner, mais je voulais pas me contraindre dans une voie, dans un style particulier, et euh, je suis allé en design en pensant que j'allais euh, dessiner des baskets et des, des voitures, hein, très clairement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait bien au-delà de ça. Et que euh, c'était le concept qui primait, que la, la forme, au final, n'était euh, qu'un qu équilibre entre euh, et, euh, justesse, on va dire, de, de besoin, d'une problématique, avec un souci aussi esthétique de rendre aussi le, le monde un peu plus beau.
0: Donc avant de vous retrouver, vous avez fait tous les deux un parcours différent C'est ça, ouais. voilà.
1: Moi, sur une plus longue durée, et après, ben, sur une moins longue. Mais au final, on est reparti de zéro, c'est-à-dire ouais. euh, en première année, tous les deux.
0: En fait, on dit qu'il euh, y, enfin, y a certaines euh, écoles de médecine en Amérique, par exemple, où ils préfèrent prendre des gens qui ont déjà euh, bifurqué, parce qu'au moins on est sûr que euh, on va faire, euh, le, le deuxième choix sera meilleur, en fait.
1: Oui, c'est possible. Ouais. Je pense que c'est une manière de, de rebondir et de voir les, les choses l'échec permet de se construire en soi donc euh, ce que tu peux mentaliser comme un échec à la base tu peux t'en rendre compte avec le temps que ce n'est pas un mais ça peut te donner la force surtout d'aller de, ben de l'avant, de, de rebondir et de changer les choses le plus gros défaut d'un être humain ce serait de, de rester dans, dans une espèce de de, de, cir, de, de, de de cercle non vertueux où il reste sur ses défaites plus que sur la recherche de, ben de, de victoire derrière et de,
2: de connaissances personnelles une victoire, c'est une petite étape pour devenir un peu meilleur soi-même. Je pense que c'est comme ça que c'est le, le bon moyen de le voir. Donc, à partir du moment où on a vu qu'on a fait une erreur, un échec, si on peut dire ça, au moment où on a pris conscience que ça l'était, bah, c'est passé au stade de l'apprentissage.
0: Mais même un échec, vous pouvez le réajuster en fait. C'est pas définitif oui, bon. en fait. Ça nous permet aussi de bifurquer et de trouver vraiment notre voie, en fait, comme vous l'avez fait pendant vos études. Et comme ça, ça vous a permis de vous retrouver, d'être là Exactement. actuellement.
1: C'est la société actuelle hein, qui ne nous apprend pas à cultiver l'échec. Il y, a, ah. il y a des cultures, a des... A voilà, vrai, a des cultures qui privilégient l'échec. Plus tu fais d'échecs, plus tu es une personne qui est respectée par les autres parce que tu as ce pouvoir d'avancer et de changer les choses. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. En fait. bah, bah, du moment où on a compris ça, par nos expériences personnelles, on s'est dit OK, en fait, euh, chaque fois qu'on va se planter, ça ne va pas être une, un problème. En fait. Ça va juste être un moyen d'avancer mieux, d'avancer plus vite et, et de ne pas reproduire les, les erreurs du passé. En fait. C'est juste aussi. ça.
0: Complètement ça. et un échec... Euh... Voilà, il met d'apprendre, alors qu'une réussite, ben, mmh. ben, t'as réussi et voilà. <rire> oui. euh, moi, je voulais savoir aussi euh, comment vous êtes dit on va s'associer, on va créer notre notre boîte ensemble en fait. Il y a eu un truc, je sais pas. <rire>
2: <rire> bah, naturellement déjà au euh, niveau de l'école, on était on était sur le, tous les projets ensemble. Ouais. Euh, à tel point que euh, certains profs euh, étaient lassés de cette situation, entre guillemets, hein, et cherchaient un peu à nous provoquer, à nous sortir de zone de confort, qu'on comprend aussi aujourd'hui, et voulaient absolument qu'on soit dans d'autres groupes de travail, euh, etc. Donc c'était déjà un peu une logique, on va dire naturelle, inconsciente. Puis je pense qu'il ce qui a fait euh, réfléchir, c'est on a fait des stages qui nous ont plu, mais il y avait quelque chose qui nous manquait, et euh, le fait aussi que Joe a, a eu uh, ce parcours en communication cette sensibilité à la communication qu'il a apporté dans un milieu on va dire, de design graphique ce qui est peut-être assez rare ou anodin en tout cas d'avoir ce parcours là ça nous a permis de nous dire en fait là il y a un truc à monter il mmh. y a vraiment un croisement à faire euh, euh, considérer de manière égale la qualité d'un travail dans la communication et dans l'exploitation graphique, l'expérimentation, choses comme ça et nous, on s'est dit qu'on va essayer de, de monter ce pont euh, à notre niveau pour, pour pour voir où on peut aller quoi.
1: On a toujours aimé des, des challengers en fait, et c'est aussi ça qui a, nous a décidé, non seulement par rapport à la situation, mais aussi par rapport à notre relation. Euh, je veux dire le, le premier euh, mec qui peut me pousser dans mes retranchements au niveau boulot, c'est Ben, et en fait euh, et inversement, je pense, parce que on est dans la contradiction constructive. Et c'est vrai que en sortant de l'école, c'est ce qui nous manquait peut-être cette concrétisation de, euh, de bienveillance et de, de, je dirais pas de dualité mais de co-construction mmh. et euh, en fait la question s'est vite posée c'est qu'est-ce qu'on fait, on s'est dit qu'on montrait sûrement un truc ensemble un jour parce qu'on adorait bosser ensemble mais euh, la question elle est vite revenue de se dire, on euh, est étudiant on bouffe des pâtes, au pire oui. on, on bouffe des pâtes et c'est ce qui nous a fait mmh. nous décider quoi, l'idée de tailler un bout de chemin ensemble et qu'il soit le plus euh, bénéfique pour les deux et qu'on puisse euh, au-delà de ça l'élargir à un cercle euh, en étant bienveillant auprès des autres. Quoi.
0: Mais vous l'avez fait directement après l'école ou vous, avez, vous avez laissé passer euh, du temps
1: On a laissé quelques mois, ouais, quelques ouais. mois autour de la réflexion parce qu'on avait des stages qui étaient longs aussi. On, on s'est laissé l'opportunité de voir d'autres choses. On avait des expériences professionnelles qui étaient en dehors des études euh, dans diverses boîtes et toutes ces choses sur, sur certaines périodes qui nous a permis d'avoir quand même une vision à 360 des différentes typologies d'activités et de métiers. Et on y a pris beaucoup de plaisir. Sauf qu'on s'est dit que le meilleur moyen de créer,
2: en fait, l'écosystème qui te correspond, ben, c'est justement ben, de le construire toi-même, en fait. Et puis, on savait un peu où on partait dans, un, dans une galère d'entrepreneur euh, où tu dois faire tes preuves, etc. Donc, on s'est dit bon, on va se prendre quand même quelques mois. On va un peu faire la taf. Hein c'est <rire> On va profiter comme si on n'avait plus profiter jusqu'à la fin de notre vie. Euh, chose qu'on a vite compris qu'il fallait trouver un équilibre aussi entre le travail, certes. Euh, dépasser les 35 heures, je pense que ça, 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 ça c'est assez évident quand tu, quand tu démarres, mais ne pas tomber non plus dans, dans quelque chose d'excessif où euh, tu oublies euh, ta vie personnelle et tu oublies aussi l'équilibre euh, intérieur. Quoi.
0: Et euh, le, vous avez fait la fête pendant combien de mois avant de vous, euh, <rire> prendre conscience qu'il fallait que...
1: Bah, plusieurs, mois, plusieurs mois, autant sur le lancement après parce qu'on avait besoin de souffler ouais. après les études oui. et toutes ces choses après aussi au tout début de l'activité parce que c'était tout nouveau et euh, du coup on a compensé l'excédent de travail par, euh, par des sorties par mm -hmm. des, des moyens d'exprimer de, en fait, la frustration de rentrer dans un, dans un circuit en fait, où euh, notre temps est notre plus grande ressource et mm -hmm. du coup ben, on a essayé de la combler à ce moment là et euh, ça nous a permis aussi de nous épanouir sur le début de notre activité. Là, maintenant, c'est plus raisonné, mais ça ne nous empêche pas d'avoir nos moments en fait euh, où euh, on part en vrille et on sait s'amuser aussi. Euh. parle pour toi.
0: Hein. <rire> <rire> Pourquoi t'es plus réservé, t'es plus calme
2: Non, non je pense que je suis un peu plus excessif dans les ah. week-ends, mais euh, j'ai appris aussi à me raisonner un petit peu. Et, mais c'est un équipe que, qui me va bien. C'est l'âge, ça c'est l'âge, euh, bah, je sais pas, il faut parler à la personne plus âgée du groupe hein, euh... Je vois absolument pas de qui tu veux voilà. Je crois que
0: vous aviez le même âge
2: Ah non, ah, pas, non du tout. pas du tout ah, Ça, ça restera
0: un secret Moi je ouais. sais ton âge On
2: a à peu près ouais, euh, 15 ans d'écart <rire> On a deux vies d'écart ouais.
0: mmh. Quel âge est Je dirais pas ton âge hein. Non ah. mais tu
1: peux le dire, je m'en fous ai, T'as 32 toi ouais, J'ai 32 ans et moi j'aime bien la trentaine, je trouve c'est le
2: meilleur âge euh, pour le moment
0: passe pas encore la trentaine.
2: Moi, je suis à 22, là. <rire> Non, je suis bloqué dans ma tête à 22, mais je suis clairement à 27.
0: Ah, tu es plus jeune que moi. Ouais. Moi, je veux savoir euh, s'il y a eu euh, des moments difficiles, car dans mon podcast précédent avec Fanny, euh, être associé, ça a été euh, vraiment compliqué.
1: Mmh, de notre côté, je ne sais pas si être associé, c'est compliqué ou pas. Oui, c'est compliqué parce que, forcément, t'es pas tout seul. Donc, tu oui. prends en mmh. considération une personne. Si tu le fais dans la bienveillance, moi, je trouve que c'est vraiment une force. Je, je, alors, soit on est très chanceux, soit on est très à l'écoute l'un de l'autre, et même maintenant qu'Aurélien que nous, nous a rejoint dans l'équipe, en fait, ça marche maintenant sur, sur le trio. Je pense qu'on arrive maintenant à identifier les coups de bas et les coups de haut de l'un et de l'autre. Euh, on sait euh, être des leviers et des soutiens. et euh, On a banni un truc de base, en fait, dans, dans, notre, dans notre association, et aujourd'hui c'est toujours le cas, même avec Aurélien. On, on a décidé de jamais être dans le jugement, à partir du principe que chacun fait le meilleur de soi il euh, y a des fois où il pourra bouger des montagnes il y a des fois où il sera comme une larve sur le bas côté mm -hmm. mais euh, en enlevant cette idée de jugement en fait on est juste là ben, quand ça va pas ben, pour le soutenir et quand ça va ben, pour le soutenir aussi et pour euh, suivre la dynamique mm -hmm. de, de groupe quoi. donc euh, moi je dirais pas qu'être associé c'est compliqué je pense que c'est euh, mm -hmm aussi compliqué que d'être seul en fait ouais. voilà. c'est juste, qu'il faut apprendre à gérer la situation d'une manière qui est différente quand t'es seul, t'es seul à, face à toi-même ouais. quand t'es à deux, ben,
2: t'es face à une autre personne mais au final, est-ce que c'est moins bien ou mieux ouais. je pense que c'est pareil je pense que c'est une vraie richesse quand tu trouves une personne avec qui tu résonnes ou ouais. euh, tu vois que enfin, nous on, on remarque des fois euh, c'est perturbant pour d'autres personnes mais on a des transmissions de pensée c'est à dire qu'il va me dire euh, t'as vu et je fais ouais <rire> Ça m'étonne pas, et en me, fait. Et du coup, il me demande même pas ouais. si pour être sûr que j'ai bien compris. En fait, on sait que c'est bon. Et ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, enfin, comme ça, sans le chercher. Mais on est sur la même longueur d'onde et des fois, on n'est pas d'accord. Mais si on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un truc à creuser. Quoi. Ça, ouais. Notre, notre, la base, notre, notre
1: relation de travail, c'est toujours faite sur l'idée de euh, pour avancer, il faut qu'on soit d'accord. Dans ce cas-là, il ne faut pas convaincre l'autre. Il faut lui expliquer, en fait... Euh, euh, ce qu'on ressent au niveau autant temps euh, euh, affect, entre guillemets qu'est-ce que la situation te procure mais aussi ta vision euh, périphérique euh, sur, euh, sur l'ensemble et ensuite, après avec l'intégralité des données faire un choix, et il y a des fois où on n'est absolument pas d'accord et je regarde Ben, je dis écoute je ne sais pas pourquoi tu m'as l'air de le sentir vas-y on fonce et mmh. je n'ai jamais regretté de faire ce choix et inversement, mmh. il y a des fois où il ne croit absolument pas dans l'idée, je dis fais-moi confiance je te jure que là on, on tient un truc et on y va les deux pieds dans le plat et pour le moment ça a, ça a toujours payé parce que voilà, on... du moment on a fait le choix de basculer on sait mettre notre, nos idées perso de côté et on raisonne vraiment projet en fait et c'est ce qui marche avec les clients c'est ce qui fait qu'on arrive à bien accompagner les clients autant sur des startups que sur des refonds d'identité que sur des plus grandes marques c'est qu'on est à l'écoute et on fait passer toujours le projet en avant et nos avis personnels sont que des soutiens à ce projet en fait, sans plus c'est lui qui décide en fait de où on va et c'est pas nous qui décidons l'inverse
0: il n'y a pas de guerre d'ego quoi
1: non, absolument voilà. pas.
2: Ouais.
0: Bah, c'est pour ça que c'est solide aussi, ouais. parce qu'on voit qu'il y a plusieurs start-up ou entreprises. Au début, ils sont quatre à la fin. Ils sont, ben, ouais. <rire> il y en a un et un autre associé. Quoi.
1: Je pense que c'est la, la responsabilité de, de tout le monde quand tu, quand tu fais un duo, un trio ou que tu sois à quatre. Euh, ouais. C'est trouver ta place, mais pas au détriment de celle des autres, ouais. en
0: fait. Et il y, eu, euh, y a eu des bas, des regrets, des remises en question ouais.
2: Alors des regrets
0: en je, 4 ans non, je, mais euh... je pense,
2: honnêtement, je pense pas, parce que peu importe ce qu'on a fait, on a, on a toujours fait avec cœur et, et si ça peut pas être une erreur, on, on la sait pour on l'a fait et on a, on a, on a appris. Donc ouais. ça, je pense qu'en en tout cas de ma part, je vois pas de des regrets. Ouais. Des moments bas, oui, on peut en avoir parce que on n'est pas omniscient ouais. sur euh, notre pratique. Il euh, y a des questionnements, ben t'as pas d'appui, c'est que nous deux et quand les deux savent pas, ben c'est dur quoi où il peut y avoir une dissonance avec un client, où, où toi tu, tu donnes tout, tu es à cœur, tu veux quelque chose de bienveillant, et tu te tombes sur une personne qui ne résonne pas avec ça. Ouais. Et ça c'est dur d'admettre que des personnes ne, ne peuvent ne pas avoir ces valeurs.
0: Et vous faites quoi à ce moment-là
2: Bon, on en parle en fait, on en parle
1: avec le client, on en parle entre nous, on essaie de, ben, de comprendre. Des fois, la, la discussion est plus ou moins fermée, ça n'est pas, pas arrivé souvent, ça arrivé deux fois depuis en quatre ans, mmh. mais euh, c'est un échec personnel dans le sens où euh, nous, les projets, ils deviennent nos bébés en fait. Moi, j'ai souvent la phrase à dire et ça fait souvent rire les gens au début et après ils comprennent pourquoi on dit ça, on, est, on, on aime en fait nos, les projets autant qu'on aime notre travail, c'est-à-dire qu'on euh, suit des clients comme Arthur avec le labo, comme Adrien avec nous, comme plein d'autres mmh. personnes et des nouveaux projets qui arrivent aussi. Mais en fait, du moment où on met un pied dans le projet, en fait, ça devient quasiment aussi une part de notre projet. Et le voir grandir, le voir s'épanouir, pour nous, c'est la plus belle des réussites. Mmh. Donc, avoir un manque à un moment et ne pas réussir, c'est une remise en question qui est à la fois personnelle, mais pas personnelle par rapport au travail, par rapport à euh, est-ce que je peux améliorer mmh. ce qui n'a pas été. Donc, c'est pour ça que ça pourrait devenir des regrets si on n'essayait pas de, de les rendre positifs. Euh, c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas de regrets par rapport au travail, à part que le fait que les gens se trompent entre Ben et Joe. Non, mais ça, cultive, <rire> on le cultive aussi. Mais euh, non, non, euh, les regrets, non. Les erreurs, oui. Ouais, mmh. Clairement, on a déjà fait des erreurs et on les, par contre, on a la capacité de les assumer et de toujours défendre notre position et de se dire que bah, certes, c'était une erreur. Par contre, le, le but, c'est qu'elles ne se reproduisent pas. Quoi.
0: Mmh. Et Justement, en parlant euh, de, de ça, des échecs, etc., vous avez lancé euh, le refus. Euh, pour un designer graphique Vous ça. allez faire une conf euh, dessus en Belgique Je peux en savoir plus
1: Oui, on fait une conf en Belgique. On a, été, euh, on, on a, on a eu pas mal d'interactions ces, ces dernières années, autant sur le point graphique que sur le point de communication, avec la, la remise de prix à l'UCC qui était pour nous une belle surprise parce qu'on est une toute petite agence comparée aux mastodontes qui se présentent euh, à ce concours. Le fait de gagner et de gagner le premier avec prix New, avec New, c'était ouais. sur la meilleure identité de marque. C'était vraiment une... Une, une vraie réussite mais euh, voilà on a eu la chance d'être au FIG l'année dernière sur de la production euh, de timbres avec des thématiques particulières et engagées euh, et cette année on a la chance de, de privilégier certaines conférences euh, on fait des workshops à l'MGM mais euh, voilà c'est toujours un plaisir et c'est vrai que là c'est une grosse école à, à Bruxelles euh, du coup c'est un peu stressant pour nous à la base parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice mais c'est un exercice qui est important et euh, on a lancé en parallèle de la boîte le, ce qu'on on appelle le salon des refusés c'est que, quand on travaille, on est très généreux, en fait, sur les propositions qu'on fait. Et oh, on en fait cherche... trois, non ouais, on en général, c'est souvent trois, ah. voire des fois euh, un peu plus, si on mm -hmm. a des idées qui viennent en plus. Mm -hmm. Mais euh, on, est... on essaie d'être dans la générosité. Et ça nous faisait un peu mal au cœur de voir ces, ces pistes qui mourraient dans l'œuf. Ouais. Pas parce qu'elles n'étaient pas qualitatives, parce qu'en fait, bah, à un moment, il faut bien faire un choix. Mm -hmm. Et euh, le travail d'un designer graphique, c'est aussi prendre en compte le refus. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, savoir le mettre en avant, savoir en tirer les deux leçons. Et de ne pas forcément le recycler en fait, nous on a toujours mis un point d'honneur à ne pas recycler une piste qu'on a fait pour le client a, à balancer discrètement au client B en se disant que ça passe. Ouais. Euh, cette piste elle a été faite pour une personne, pour une, une vision d'un projet, euh, elle lui appartient en fait en soi, euh, même s'il ne l'a pas choisi. Et euh, la seule chose qu'on a décidé de mettre c'était de la mettre en avant et d'expliquer aux étudiants comment vivre avec ouais. ça en fait.
0: Mais je, je veux savoir, quand on propose les trois. Moi j'avais déjà vu par exemple pour Thibaut, une fille, mm -hmm. euh, on Voilà, moi j'avais vu les trois propositions. Mm -hmm. On a tous donné notre avis. Est-ce qu'il n'y en a pas. Sur les trois que vous faites, il n'y en a pas un que vous préférez. Et quand il choisit pas, tu mode ma... non <rire> Non mais je sais pas, après ces personnes, c'est moi, je me. Je en,
2: euh, en moyenne, sur trois, il y en a quand même deux. Vraiment, on est en béton à remettre dessus. Ouais. Euh, et un troisième qu'on trouve aussi qualitatif, mais je pense que c'est assez humain de toujours chercher ouais. à faire une hiérarchie euh, mais en général ce qu'on propose, et c'est déjà arrivé qu'on propose que deux pistes au lieu mm -hmm. de trois, parce qu'on a dit la troisième, on n'a pas réussi à la sortir on ne pouvait mm -hmm. pas, et on ne veut pas te présenter quelque chose où nous-mêmes on n'y croit pas mm -hmm. donc si on te propose trois pistes, c'est que nous on pense que pour toi, ces trois pistes-là te conviennent, après en discutant, en argumentant, en voyant les pistes, en voyant aussi quels mots-clés, quels mot quel ressentis sortent de la part du client, on peut en tirer à la fin une conclusion dans le rendez-vous, dire Eh ben en fait, tu vois, je pense que celle-ci, c'est la mieux pour toi par rapport à comment tu réagis.
0: Ouais, Moi, vous donnez quand même un peu votre. On essaie,
2: on essaie d'être neutre. Après, un des autres facteurs qui fait ouais.
1: qu'on qu a du recul par rapport euh, aux différents travaux, mmh. c'est qu'on euh, ne va pas se cacher que trois pistes finales euh, qui sortent, c'est en fait 6, 7, 8 pistes en amont, ouais. nous qu'on ah, a ouais. comm... ou du moins pré-pistes, parce qu'on ne mmh. les a pas poussées aussi loin, qu'on a commencé à travailler. Donc, on a déjà euh, évacué énormément en fait, euh, de choses. Et là, on est sur le... ce que nous, on juge être le haut du panier. Euh, donc, on a on a un niveau d'approche qui est plus, euh, plus proche en fait, de ces trois pistes après notre rôle justement c'est de ne pas influencer en fait. donc on essaie de garder toujours le maximum de neutralité parce qu'on euh, le dit souvent nous on a un, une vision extérieure par rapport au projet c'est ce qui fait notre force mm -hmm. si on commence à influencer sur le porteur de projet pour lui faire euh, prendre une piste mm -hmm. plus qu'une autre ben, on biaise en fait, l'équilibre qui fait que
2: le projet sera réussi ou non en fait. c'est lui qui va jeu. le porter mm -hmm. c'est un peu son costume c'est un c peu euh, sa robe hein, tout ce que tu veux euh, il va le voir tous les jours il va le porter, il va l'argumenter il va le soutenir, donc il faut quand même que ça soit sa décision au final oui. tu vois avec Thibaut
1: ça me... quand je vois la piste qu'il a choisie ça me choque absolument pas en fait. oui. le seul doute qu'on avait avant de, de, de présenter les pistes c'était est-ce qu'il assumerait oui. une oui. piste ou pas en fait. parce que des fois il y a une question aussi de est-ce que je me sens prêt à afficher aux yeux du monde quelque chose qui peut me ressembler plus oui. ou moins, mais quand il l'a choisi ça lui va totalement, c'est un personnage plein de sourires qui est très avenant qui aime bien l'humour euh, mmh. et qui aime étonner les gens, euh, autant professionnellement que personnellement c'est une belle personne et du coup ben, pour moi c'était l'identité qui lui correspondait mmh. parfaitement et, et dès qu'il l'a choisi
2: on en était convaincu.
0: Vous avez décliné après ça j'ai vu même une carte postale vous avez ouais, fait exactement, une tasse euh...
2: ouais, il y a toujours un minimum de, de, de support pour créer une identité, pour, ouais. voir, pour la tester pour voir en fonction des circonstances il y a un moment où besoin d'une image il y a un moment où besoin besoin d'afficher que du texte nous, le but c'est quand même de, de livrer une expérience où on a quand même pensé à, à les différents contextes possibles et que comme ça après il peut se l'approprier aussi euh, mm -hmm. sereinement on
1: on des... c'est peut-être une des forces qu'on a parce qu'on est très indépendant on n'aime pas euh, cadenasser les gens donc, on essaie toujours de leur donner le maximum d'outils pour qu'ils puissent faire vivre les choses par eux-mêmes. Mais nous, toujours être en backup derrière mmh. pour euh, si tu as un problème, si tu as une question, je suis là. Si tu veux que je, je fasse quelque chose qui est plus spécifique, euh, je veux dire, n'importe quoi, on n'a pas prévu euh, un dépliant ou un prospectus ou euh, un autre support qui est beaucoup plus technique. Là, euh, on, est con on est hyper content que tu es personnel. Mais le, le, la plus grande des c'est quand la personne elle arrive à s'approprier sa charte. Mmh qu'elle l'a fait vivre par elle-même et qu'elle l'a fait vivre bien en fait euh, sur la base des, des éléments qu'on lui a fourni. Quoi. Ça, c'est vraiment plaisant à voir. Quoi.
0: Et donc, vous les suivez, euh, oui. peu importe. Quoi. Ils ça peuvent revenir pas, vers hein. vous. Euh, Il ouais. n'y a pas de problème.
1: C'est ça. Nous, on construit des relations sur le ouais. long terme. Si les personnes nous viennent voir pour un projet, en général, on leur dit que ce n'est pas la peine mais euh, nous on est vraiment sur cette idée de co-construire comme je disais tout à l'heure, on rentre dans le projet donc euh, euh, je me vois pas demain euh, ne pas appeler Arthur pour avoir des nouvelles sur comment ça se passe euh, c'est le labo le, c'est ça ouais, le le labo, labo, ouais. Ouais. suivre euh, Adrien sur New euh, pour savoir le développement qu'on mette en place des stratégies autant sur la communication que sur l'expansion que sur des campagnes de, qui vont être liées à tout ça euh, autant sur euh, d'autres projets euh, comme un projet de Love Store qu'on suit actuellement qui a une démarche vraiment éthique et engagée euh, c'est hyper important pour nous en fait de, bah de autant de les comprendre en amont du projet que de les suivre tout au long de leur parcours et de, et de les voir grandir parce que pour nous, la plus grande des réussites c'est quand on voit un, un de ces projets là réussir en fait et devenir une success story. Quoi.
0: Nous en est une, enfin à mes yeux, euh... <rire> franchement, sincèrement quoi.
1: Bah, ils ont la capacité à de peu, nous épater tout le temps en fait. Ah, oui, euh, pour moi, ça en était déjà une au vu de ce qui nous prépare pour l'année à venir. Euh, J'ai encore les yeux grands écarquillés parce qu'on les arrête pas en fait, et c'est ça qui est beau. Mm -hmm et euh, ils sont qu'au début et je pense ah qu'ils ouais. nous réservent encore beaucoup beaucoup de surprises. De
0: toute façon, euh, je ferai un podcast avec Adrien. donc euh, on en parlera. Moi je vais savoir euh, quel type d'entrepreneur êtes-vous Waouh. Désolé. Bah, vaste, Grosse vaste question. Enfin, bien. un mot pour vous définir, il y en a qui disent voilà fonceur. Euh... Faniel a dit ça.
2: Je dirais inspiré.
1: Ouais, je dirais soit inspiré, soit taré, je sais pas mais c'est ouais. <rire> soit l'un, soit l'autre. <soit>, <rire>
0: <rire> Plus modéré. <rire>
2: Mais euh, non, je dirais passionné, passionné. Ouais. Je pense ouais, que ouais, c'est le mot. Franchement, on compte pas les heures parce que <coughs> on aime ça. Enfin, c'est du plaisir pour nous, vraiment. Euh, ouais, je pense que passionné. En tout cas, c'est ce qui me, ce qui me... Oui, c'est ça. Euh, passionné, ouais, c'est ce qui me paraît Investi, aussi, passionné. Vous
0: arrivez à lâcher quand vous rentrez chez vous, Absolument vous y pensez, <rire> etc. Tout le temps. Genre sur les toilettes. Alors, euh, on pourrait faire ça.
1: Ah, bah, l'idée de campagne, euh, bah, pour New, je l'ai eu sous la douche. Donc, euh, ah ouais, et, pas, et ça, ce n'est pas le stéréotype de la douche. C'est super en fait, euh,
0: inspirant euh, sous la douche, hein, la veille. Ouais. Et quand on conduit, je trouve. Je ne sais pas ouais. si vous avez le permis.
2: Oui, pas forcément quand conduit. c'est oui. plus quand je suis passager, mais ouais. euh... c'est quand je marche. Voilà, après, quand je suis chez moi et tout, j'ai évacué. Mais par contre, quand je marche dans la rue, que je suis en mouvement comme ça, avec le bruit de la ville, mm -hmm. euh, comme dirait feu je trouve ça vraiment... Euh...
0: mais En fait, es en état de méditation. C'est pour ça aussi. Mm -hmm. Et quand on conduit... Euh, vous avez tous les deux le permis ou ouais. pas ouais. En fait, quand on conduit... Je sais pas si vous avez déjà remarqué, on arrive d'un point A à un point B, on a bien conduit. Et on se dit, mais je suis passé par là, il y avait ça. Et en fait, mm -hmm. on est tellement dans la méditation que... Le cerveau, ben, il trouve des idées comme sous la douche, tu es en méditation, comme quand tu marches, en fait, tu médites. Et...
1: Ce qu'on dit souvent à nos élèves, c'est qu'il y a une étude qui est sortie il y a un an et demi qui est prouvée, ouais. comme quoi la créativité vient de l'ennui. En fait. euh, c'est ouais. pendant que tu t'ennuies que ton cerveau il va créer des, bah, des connexions entre tes neurones qui n'ont pas lieu d'être. En fait. ouais. Donc il va faire tout son réseau de ramification, et ce qui fait qu'à un moment où tu auras besoin de le solliciter, il va créer... tu vas solliciter ces ponts, et du coup tu vas allier deux idées qui, de base, n'étaient pas prévues pour être jointes. Donc la base de la créativité, c'est s'ennuyer, ça, c'est... Ouais. C'est euh, propre, oh, c'est beau, ça.
0: Ouais. De toute façon, si tu forces à dire « faut que je trouve une idée, je trouve une idée, il faut que je trouve une idée », tu la trouves pas, en fait. Absolument. C'est... Enfin, euh, de mon côté, jamais. Je pense que de vous non plus, c'est ça
2: C'est ça. <rire> bon, après, il y a de la, la pression positive... Ça euh, nous est déjà arrivé d'avoir des, des deadlines complètement voilà. euh, folles et tordues. Je pense que ceux qui nous écoutent euh, vont se reconnaître, n'est-ce pas <rire> mais, euh, mais là, c'est positif par moment. Attention, il ne faut pas abuser. Mais euh, ça nous met dans un, un stade où il euh, faut se dépasser. Tu es obligé. Tu arrives à un stade où il faut que tu dois te dépasser Du coup, tu vas plus loin que, euh, que prévu. Quoi. Et ouais. même dans la créativité, c'est possible.
0: Ouais. Parce qu'en fait, il y a aussi voilà, deux types de personnes. Où ceux-là qui sont meilleurs sous pression et d'autres qui sont moins, moins sous pression donc peut-être mmh. que toi la pression est positive donc euh...
2: non après je pense que si elle est, euh, je pourrais pas tous les jours avoir cette non. pression là mais par moment euh, comme, un, comme un athlète il a par moment de la compétition mmh. il peut pas avoir une compétition tous les jours il doit s'entraîner, il doit digérer le truc, il doit avoir du repos mais je pense que c'est pareil pour nous quoi je pense que la pression elle est positive ouais, effectivement parce qu'elle est plus
1: ou moins ponctuelle et parce qu'on a appris très tôt à la gérer en fait. et mmh. du coup maintenant on apprend à gérer notre, notre hygiène de vie pour répondre aux besoins à la pression et pas tout le temps être en charrette 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 et voilà, savoir comment travailler sur un projet, comment s'organiser. C'est une chose qu'on ne nous apprend pas en fait de base hein. en tant qu'entrepreneur. Euh, nous, on n'a pas le, la peur de dire qu'on l'apprend qu tous les jours, qu'on en fait des fois les frais, mm. mais que on, tous les jours, on cherche à s'améliorer avec des outils, avec des concepts, avec des minutes. Euh, bah, on fait des créa matinales euh, oui. qui Hop. nous réveillent un petit peu sur la créativité. Mais c'est un peu. C'est des bouffées d'heures. Et du coup, on les appelle des créa matinales parce que. C'est quand même un réveil en fait. Tu es dans ta journée, tu es dans le jus, tu es en train de traiter tes mails, tu es en train de faire plein de choses d'entrepreneurs. Ouais. Et là, tu as ce buzzer qui sonne qui nous dit Ok, les mecs, là, vous vous réveillez, vous sortez de votre léthargie. Et euh, pendant 15 minutes, 20 minutes, suivant les projets, euh, là, ça va être de la créativité pure. Faites-vous plaisir. Euh, et c'est un beau moment de cohésion aussi euh, au sein de l'équipe. quoi.
0: Ouais, j'ai vu hier, c'était Noix de coco.
2: Ah, ah, ah. c'est quoi
0: C'était pas ça ah.
2: Non, hier, c'était Exotype. Des... C'était des... avant-hier
0: alors c'était la
2: réalisation de notre coco euh, banane.
0: Oui.
2: Mais le sujet, c'était du coup de travailler une typographie, un caractère typographique oui. sous le thème de l'exotisme de manière générale. Et euh, donc voilà, on a travaillé
0: ça. Et aujourd'hui, il y en avait un ou pas Personne n'a appuyé.
2: <rire> C'est ça. Il couper là.
0: Faut... <rire> Alors, euh, moi, je voudrais savoir quel est votre plus gros défaut oh. euh, Un seul
1: moi, je pense que Alors, ça va faire hyper euh, entretien d'embauche. Euh, je dirais que je suis entier. C'est-à-dire que j'ai du mal à nuancer. Je suis souvent blanc. J'ai l'impression d'être souvent blanc en noir et je peux faire la pièce de monnaie, en fait. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des jours où je peux être mais, à 2000% et j'ai je... l'impression que rien ne peut m'arrêter. Et il euh, y a des jours où le moindre truc, je vais râler, j'ai machin, je vais tout Mais voilà, je suis, n'ai pas de demi-mesure, en fait. Autant sur mes réactions, je dirais, que sur mes sentiments, euh... Quand tu tournes d'un côté, c'est bien. Quand tu tournes de l'autre, c'est peut-être moins bien. Mais ça peut fluctuer aussi, euh, aussi vite l'un que l'autre.
0: Il n'y a pas de nuance de gris
1: Non, j'ai du mal malgré que j'arrive à en avoir beaucoup pour les autres. Mais ouais, chez moi, euh, dans ma gestion personnelle, moins.
0: Ouais.
2: <rire> bah, avant moi, j'ai tendance à dire... Euh, J'aurais dit imprévisible, mais attention, pas comme on l'entend. <rire> imprévisible par rapport à moi-même. C'est-à-dire que... Euh, autant euh, je peux être hyper pointilleux sur le travail à faire un dessin de gravure, je vais passer 50 heures dessus, euh, je vais le refaire 50 fois, machin. Ouais. autant il y a des fois, euh, il y a un espace de trop, euh, je ne l'ai pas vu quoi. Enfin, tu vois, ça va, dé ah ça ouais. va vraiment dépendre de l'état d'esprit et, et je, je n'arrive pas à voir, euh, voilà, c'est peut-être plus ça. J'ai du mal à avoir une rigueur. Je pense que ça c'est mon plus gros défaut, je n'ai pas de rigueur. Du coup, être imprévisible, être hein, oui. en jeu quoi.
0: Ouais. Pas de rigueur. Dans le travail, genre, ça fluctue. Enfin, en rigueur de... Une fois là, es à fond de 50 heures et après, euh, un peu plus...
2: Ouais, il ouais, n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de... de généralité, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai une question super importante. Quel est le tien
0: <rire> Moi, quel est mon défaut En plus, on me l'a demandé il y a pas longtemps. Euh, j'ai dit que euh, je voulais tout réussir tout de suite. Et euh, j'ai appris euh, au permis de conduire. Parce que je voulais tout de suite savoir euh, conduire, mais en 10 heures, c'est pas possible. Et euh, ben, dans mon sport, euh, où mon coach euh, me disait, euh, ça fait un an que tu fais de la boxe, si tu faisais de la boxe comme moi, j'en fais depuis 40 ans, on serait tous des cons. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. <rire> Donc, euh, je me laisse l'opportunité d'être débutante. Oui, je pense que... Voilà, comme, euh, comme avec mes podcast. Euh, Qu'est-ce que vous détestez faire dans votre boîte l'administratif euh, que...
1: <rire> non la seule chose que je déteste c'est pas quelque chose que je déteste faire parce qu'il euh, y a une des règles qu'on essaie de prendre c'est de trouver du plaisir même ouais. dans les tâches chiantes, parce que sinon t'as pas intérêt à les faire moi ce, qui... ce que je déteste le, le plus c'est euh, manquer de temps en fait Ça ouais. c'est la plus grande des angoisses c'est le plus grand moment... le truc pour moi qui est chiant c'est que c est... C est les journées elles sont pas extensibles non. et il faut réussir à faire rentrer le pro, le perso euh, dedans même si tu fais des heures de fou euh, ouais, manquer de temps, c'est un stress permanent. Mmh. Et c'est ça que j'aime pas en fait euh, dedans. C'est quand tes journées te paraissent trop courtes. Même si t'as fait 40 000 trucs. C'est pas un truc à faire, ça. Tu triches, ça. <rire> j'aime pas ne pas
2: <rire> Moi, ce que je n'aime pas faire, c'est quand je fais quelque chose et que je me rends compte que c'est nul.
0: Pourquoi c'est nul enfin, parce, que... Que,
2: parce que tu dois passer par là à un moment donné. Oui, non, mais pourquoi
0: tu te dis, ouais, euh... ah oui, quand tu dois.
2: Quand, quand je suis en train de ouais, le, parce que je suis en train de le faire et je le fais je me dis ah putain c'est quand même relativement nul ce que je suis en train de faire mais <rire> du coup ce qui est positif c'est que après ça me permet d'aller plus loin et que j'ai ouais. conscience que ça mais là cette sensation là à ce moment de dire en fait euh, là t'as été mauvais quand même enfin, de de le conscientiser et après ça passe très vite ça dure ouais. peut-être un quart de seconde un seconde mais c'est puissant quand même au fond de toi tu
0: vois ouais, ça te
2: faut l'admettre pour ouais. passer tout de suite à autre chose quoi ouais.
0: C'est le principal, c'est qu'après, ouais. voilà, ça passe et tu restes pas dessus euh, focalisé.
2: Exactement. Mais du coup, on a esquivé la question, je trouve que la voix... Oh, ouais, c'est bon bon bien, c'est bien, Très, très fort. <rire> Attention, prochaines élections, pense en politique, moi je vous le dis direct.
0: Bientôt les municipales,
2: hein. Ah non, non, non on, on parle non, pas de si, ça. Ah
1: coup, pardon.
0: Exactement. Il y a peut-être une place à prendre. Hein. Alors, il y a une anecdote un peu honteuse à raconter, ou pas Ouais,
1: j'en ai une. Bah, bah, en fait. honteuse, non. Non, mais genre, ouais. tu t'es sentie honteux Ah bah, clairement, ouais, si, j'en ai une. J'en ai une bonne, mais je vais tellement savoir il euh, y a une fois où euh, on avait repéré un mec, c'était au tout début de la boîte, je crois que ça faisait un an qu'on était euh, en activité Et on m'avait parlé plusieurs fois d'un mec qui faisait du stylisme wow. et qui était vraiment bon, <rire> et vraiment vraiment bon On a entendu le petit oui là euh... Ça c'est fort <rire> Et euh, du coup, je t'anne ben depuis un mois, je dis Ouais, il faut vraiment qu'on rencontre ce mec, il a du potentiel, je sens qu'on peut avoir une collab avec lui, on peut faire un truc qui, qui peut être cool » quoi. Du coup, on se chauffe, machin, on, hop, et là, on voit un événement Facebook, l'inauguration de sa nouvelle collection. D'accord. Parfait. Quel meilleur moyen de le rencontrer que d'aller à l'inauguration de sa nouvelle collection On prend les invites, on réserve la soirée, on boucle un jada et tout. On se prépare, bien sûr, on se bien, on y va, ouais. confiant, motivé. On arrive, il y a le tapis rouge devant la porte, tu dis, stylé, franchement ouais. stylé. Là, on arrive, on rentre, du coup, on sonne. Là, il euh, y a un mec qui arrive et qui ouvre, qui est super dynamique, euh, en mode de tout en jouer et tout. Et c'est en fait la personne qu'on lui rencontrer une il, il nous dit bonjour, dit bonjour, on lui dit bonjour. On lui dit on vient pour la soirée. Il me fait, mais c'était hier. <rire> <rire> mais du coup, ce coup, on a eu l'air con. Et en fait, c'est là où il faut apprendre, en fait, ah, même ouais. à oser dans les situations. Je lui dis, bah, c'est pas grave, on peut quand même euh, se rencontrer ouais. et discuter. Il m'a dit, mais avec grand plaisir, on ouais. est rentré dans son bureau. Et en fait, on s'est pas quitté pendant un an et demi. On a fait euh, plusieurs projets avec lui, dont des voilà. vitrines, au ribetoirs, et toutes ces choses. Et c'est de ça qu'est née la collaboration. Et c'est ce que j'ai fait. voir. c'était honteux. On s'est dit oh merde qu'est-ce qu'on a. Non mais c'était peut-être
0: le bon moment en fait. Est ça, Parce est que ça. la exactement. veille, ça se trouve, on l'aurait même pas abordé. Ouais, Il y, y aurait eu plein de monde. Et
1: on en a même reparlé. Il m'a dit ouais, la veille, c'était l'enfer. Il y voilà. avait un monde de fous. J'étais tiré à droite à gauche. J'ai pas pu me poser deux secondes. Il me fait on se serait dit bonjour au revoir. Là en fait. Les choses ont fait qu'on a pris le temps de prendre le temps. Et du coup, c'est ça qui a permis de, de développer euh, mmh. des beaux projets avec lui.
0: C'est mmh. comme quoi euh, la vie fait bien les choses. C'est qui ça. qui s'est trompé de la, euh, sur la date ah, On ne sait pas. C'est toujours un mystère euh, perdu. dans. Ah, Je euh, crois que c'est moi. <rire> c'est grâce <rire> à moi. Je l'ai digéré,
2: je ne voulais pas te le dire. Ah, c'est ça.
0: <rire> non mais ouais. Moi, je pense qu'il ouais, fallait euh, que vous vous trompiez pour le voir et pour faire mmh. euh, tout ça.
2: Je suis d'accord. Probablement, ouais. ouais.
0: Et pour conclure ce podcast, moi j'ai une question que j'aime poser. C'est euh, quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné
1: Le meilleur conseil qu'on nous a donné ouais. Il y en a eu quelques-uns, il y en a eu des, des forts. Déjà, euh, certains, de, de certains de nos enseignants, ouais. euh, en, je pense à, à deux enseignants particuliers, euh, ouais. qui nous ont montré ce que c'est entreprendre en fait et qu'est-ce que c'est ce qu ce, qu -ce que d'être courageux avec ses idées en fait. Ça ouais. c'est important dont, euh, dont une personne qu'on a revue au FIG et toutes ces choses. Mais euh, le meilleur conseil qu'on nous ait donné...
0: Ou deux, enfin ouais, ouais. pas vraiment, chacun l'a.
1: <coughs> Moi, c'est pas un conseil, c'est une phrase que j'ai entendue, mais qu'on de... est... qu peut porter comme conseil, qui est... est euh, on sait pas où on va, mais on y va. Et l'important, en fait, c'est pas la destination, c'est... Le... La gare. Ouais, le euh, train, c'est pas la gare. C'est ça, c'est le moyen de transport, et ouais. surtout à qui tu fais la route, en fait. C'est ça qui compte parce que c'est ça qui fait ton quotidien et euh, la destination, c'est même encore plus agréable si tu la vois pas arriver parce que le
2: voyage est d'autant plus intéressant c'est complètement ça voilà. j'en ai un milliard qui me vient en tête <rire> parce y a trop inspiré non, il, y a, il y a tellement de gens okay. inspirants euh, de tous les côtés, enfin, que ça soit tu une euh, vidéo sur Internet, TEDx, t'entends un truc, tu as envie de sauver le monde juste après, euh, <rire> ou même tu vas dans un bar, il y a une, une phrase qui est lâchée par un mec inattendu mm -hmm. euh, qui te fait réfléchir pendant des heures. Pff, moi, je, je vais prendre un truc qui me vient en tête tout de suite, mais que je, en fait, c'est un, une phrase qu'on m'a envoyée il y a... C'est un exercice, on va dire, quoi, que j'ai reçu, euh, qu'on qu s'envoie comme ça, qui était de ne pas prendre les choses pour soi. Mm
0: -hmm.
2: Et, euh, et naturellement en fait euh, ça te on va dire met ton ego de côté euh, mais, euh, mais totalement c'est c'est impressionnant et je le rejoins avec un autre conseil euh, de la même personne hein, elle se reconnaîtra euh, penser projet avant de penser euh, à soi mmh. et parce que enfin c'est très mal dit hein, il, il va me corriger mais euh, dans le sens où euh, euh, si je pense pour un projet il n'y a pas de raison que mon ego existe, en fait. Je suis juste là pour l'objectif à atteindre. Et si je n'ai pas la bonne réponse et qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a amené, tant mieux. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Ben, c'est dans les échecs, on dit aussi ça, de se détacher vraiment mm -hmm. euh, euh, en tant que personne, en mm -hmm. fait, de ça. Et même qu'on a une entreprise, voilà, de ne pas prendre tout et que ce n'est pas toi qu'on vise, mais euh, c'est euh, autre chose, en mm -hmm. fait.
1: Pardon. Conscientiser que, bah, que ton entreprise ou ton envie ou toutes ces choses, elle est là, en fait, parce que euh, tu, tu dois euh, assouvir les besoins d'un projet, euh, ça, te, ça te déresponsabilise aussi, en fait. Euh, tu te dis plus que, de quoi j'ai envie. Tu te demandes qu'est-ce qui est bon, en fait, pour le projet. C'est comme presque prendre soin d'une personne euh, autre, mais indirectement, c'est prendre soin de toi, en fait. Et euh, du coup, tu bannis, comme Ben le disait, euh, toute idée de jugement, toute idée euh, de relation entre toi et ton ego Et du coup, quand tu penses projet, tu penses en fait bien-être. Et c'est ça qui, qui est super. Quoi.
0: Bah, parfait. Donc, euh, plein de conseils et de phrases inspirantes. Donc, on a fini euh, ce podcast. Donc, oh, merci non. Ben. Merci, merci Joe. Il va être hyper long. <rire>
1: Ah, on aime bien en général le en longueur c'est parce que je parle beaucoup
0: non, mais, mes podcasts vont de plus en plus haut en fait au début c'était 15 minutes, 20 minutes, 30 euh, on est à 40 là, là une bon, après, on est deux
2: hein. ça, ouais, ça, voilà. ça, ça, ça prolonge aussi ouais.
0: donc merci euh, ben, de m'avoir accueilli merci. merci à toi, j'espère que pour le progrès ça continuera ouais.
1: à progresser parce que c'est vraiment cool en fait ouais. euh, et c'est inspirant aussi de, de pouvoir écouter les retours des autres ouais. c'est pour ça qu'on voulait le faire absolument euh, avec toi et euh, être audacieux, quoi. Voilà. Ouais, être audacieux. Merci.
0: <rire> en plus, je voulais demander euh, la première fois qu'on s'était vu en mode Ouais, je fais des podcasts alors que je ne l'avais pas encore fait. Et en fait, quand j'ai me... posé la question, je me suis dit Mais pourquoi tu la poses En fait, t'es folle ou quoi
1: Tu te souviens de ce que je t'ai répondu
0: ouais. Trouve. Tu m'as
1: dit je fais des posters et je t'ai dit oui. Et tu m'as dit regarde avec des grands yeux, t'es sérieux Je bah ben ouais c'est cool.
0: <rire> Mais grave. Euh, ok, ça fait deux minutes qu'on se parle. Est-ce okay, bah ouais,
2: ouais. qu'il faut récompenser en fait euh... C'est une, une belle action, enfin, voilà. franchement tu, tu donnes des ressources euh, plaisantes et à faire réfléchir. Ouais. Enfin, ce serait débile de ne pas soutenir euh, une belle cause comme ça, quoi. même ouais, euh, ouais, à, à ton niveau. Ouais, c'est ouais, pour ouais. ça que tous les auditeurs, je pense qu'on a tous la responsabilité de
1: te faire des retours constructifs pour ouais. t'aider à évoluer dessus, parce que c'est justement comme ça qu'on rend les choses encore meilleures.
0: Voilà, euh. exactement. Non, mais ouais, il faut. Donc, euh, je... Non, avez fait trop de confiance, là. J'ai envie de partir. êtes <rire> des bâtards. <rire> ah non, je couperai ça, de toute façon. Non, mais c'est bon Non, ouais, non, 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 de, non, de, non Le soit... truc où je vous traite des bâtards. Ah,
1: vrai, euh, on, on cool, accepte. On, cool, on, ouais, ouais. on accepte des fois qu'on est des bâtards. Non, non.
0: Non, non, mais je ouais. Euh, donc... Euh, a bientôt dans un nouveau podcast dans 15 jours et euh, la semaine prochaine pour un nouvel article et je vous fais des bisous.